0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die Value. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, jetzt geht's weiter und zwar mit dem nächsten Teil, und zwar mit der nächsten Projektstufe von den fünf Projektstufen. Ich würde holen die nochmal, für denjenigen, der die jetzt alle hintereinander anhört, ist es jetzt vielleicht ein bisschen nervig, aber es gibt auch Leute, die natürlich jetzt einsteigen und da ist es immer interessant zu wissen, was war davor und was kommt danach. Also es gibt fünf Projektstufen, Das ist die Projektstufe 1, das ist die Projektvorbereitung, ja, dazu gehören die Leistungsphasen, die HAI-Leistungsphasen, ähm, Projektentwicklung, also die Leistungsphase 0 und die Grundlagenermittlung, die Leistungsphase 1. Dann kommt die Projektstufe Nummer 2. Die haben wir das in der letzten Folge dann besprochen. Das ist die, ähm, HAI-Leistung, die Vorplanung, Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung. Also die Leistungsphasen 2, 3 und 4. Und heute sprechen wir über die Ausführungsvorbereitung. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt. In, in der nächsten Folge geht es dann über das Thema der Ausführung. Und das ist dann, die Ausführung ist die Nummer 4, also die Projektstufe 4. Und die Projektstufe 5, das ist dann der Projektabschluss. So, gehen wir jetzt rein in die Ausführungsvorbereitung. So, das ist die Projektstufe Nummer 3 und die HOI Leistungsphase, die dazugehört, das ist die Leistungsphase 5, die Ausführungsplanung, ja. Die HOI Leistungsphase Nummer 6, Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe. So, jetzt schauen wir uns erst einmal an, was denn der Architekt in diesen Leistungsphasen arbeitet, was er zu leisten hat, ja. Und dann schauen wir uns immer wieder mal an, was der, was denn die Bauherrenaufgaben dazu sind, ja. So. Und zwar der Architekt erarbeitet und stellt die ausführungsreifen Planungslösungen dar, ja. Wir haben ja in der letzten Phase haben wir die Genehmigungsplanung gehabt und da habe ich ja auch schon vorgegriffen und gesagt ja solange die Genehmigung läuft also wir im, äh, nicht im Kenntnisgabeverfahren sind wo der Architekt das einreicht und dann kann man gleich weitermachen sondern wo man auf die Baugenehmigung warten muss ja ähm, ist es so das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich weil die Frage kommt auch relativ oft wann habe ich denn welches äh, Verfahren für die Genehmigung das ist unterschiedlich da informiert euch ja am besten mal in der bei eurer Gemeinden bei eurer Gemeinde, beziehungsweise der, euer Architekt äh, weiß das dann auch schon und kann euch da auch entsprechend die Info geben. So Und wenn ihr dann also auf die Genehmigung warten müsst, was dann sechs bis acht Wochen dauern kann, manchmal auch drei Monate, kam auch schon vor, ähm, dann muss man natürlich jetzt wissen, dass man rein rechtlich, wenn man die Leistungsphase 5 auch beauftragung, beauftragt hat, rein rechtlich eigentlich warten müsste, bis die Genehmigung da ist und dann plant man erst weiter. Denn die Genehmigung könnte ja nicht, also die, die Genehmigung könnte nicht durchgehen, dann muss man nochmal den Prozess anpassen, man ist also in der Leistungsphase nochmal dahinter gefangen. Aber wenn es sozusagen ein Standard ist ja, und man davon ausgeht, dass es genehmigt wird, denn der Architekt plant ja immer genehmigungsfähig, ja, dann ähm, plant man ganz normal weiter. Wenn das aber kritisch ist, wo man sowieso schon eine Bauvoranfrage hatte und da hat man mit der Stadt diskutieren müssen und das strittig ist, ähm, wird es genehmigt oder nicht, weil man sich sozusagen irgendwo außerhalb eines Bebauungsplans befindet und dann nochmal irgendwelche neue Wege geht, ähm, dann würde ich vielleicht eher abwarten, bis die Genehmigung da ist, weil es äh, dann, ja, zu riskant ist, dass da was schiefgehen, was, was, schiefgehen kann. Ja? also das ist ganz, das ist, sage ich mal so, das das Ding, was dann ganz normal ist. Ähm, das heißt, wenn ihr mit der Ausführungsplanung weitermacht, dann seid ihr genau jetzt in der Phase, wo wir uns äh, befinden. Und da erarbeitet der Architekt einfach die Lösungen und reift die weiter aus. Ja, In der Genehmigung sind wir im Maßstab 1 zu 100, ja. In der Ausführungsplanung sind wir im Maßstab 1 zu 50. Da werden dann da werden dann sämtliche Details festgelegt und es ist ähm, ja sehr, sehr detailliert, wo wir uns dann drin befinden. Parallel dazu ermittelt und stellt der Architekt auch die Leistungsverzeichnisse auf. Also ein Leistungsverzeichnis, das wäre dann sozusagen die Ausschreibung. Ja, der Architekt schreibt aus die Leistung, die man haben möchte. Das heißt, ähm, der Architekt geht hin wie kann man sich das vorstellen, wenn man das noch nie gehört hat? Ähm, ja, der Architekt geht hin und beschreibt erst einmal in einem ja, langen Text, was welches Gewerk zu tun hat. Zum Beispiel hat er die Rohbauarbeiten und dann schreibt er hin, so und so viel Kubikmeter Beton für die Bodenplatte, so und so viel Kubikmeter Beton für die Wände so und so viel, wenn ich dann Betonwände habe natürlich, so und so viel für die Decken und dazwischen die Mauerarbeiten. Die haben dann die Position, das heißt, der Stein wird verwendet. Beim Beton wird natürlich auch festgelegt, welche Betongüte es ist. Ja, Das muss der Bauunternehmer natürlich alles kalkulieren. Das heißt, im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, der Architekt liefert dem Bauunternehmer sozusagen ein Rohling für das Angebot. Wo der Bauunternehmer nur noch in Anführungsstrichen seine Preise eintragen muss. Das heißt, der Architekt muss da gut beschreiben und vor allem exakt beschreiben, ja, dass es klar ist, welche Leistung denn erbracht werden muss. Und dazu zählen auch die Qualitäten. Ja, Deswegen auch der deswegen auch der. Mh, Deswegen auch die Betongüte zum Beispiel, ja, das ist eine Qualität des Betons ja. und wie der ausgeführt wird bei den Wänden, ist es Sichtbetonwände, sind es normale Wände und so weiter. Und damit kalkuliert dann der Bauunternehmer. ja. Und in Anführungsstrichen deswegen, weil man denkt ja immer, dass wenn der Architekt die Ausschreibung macht, dann muss ja nur der, ba der, der Bauunternehmer nur noch die Preise eintragen. Ja. Aber der muss ja natürlich auch rauskriegen, wo er die Materialien beziehen kann welchen Hersteller und so weiter und so fort. Der ist ja auch abhängig von den Preisen von den anderen. Deswegen ist es nicht so, dass es dann unbedingt ja, schneller läuft. Ähm, wenn das ein Bauunternehmen ist oder ein, ein Handwerker ist, der öfters, ja, der öfters mit, mit Ausschreibung zu tun hat, dann hat er natürlich so die gewissen Sachen, die, die sind Standard und dann geht es natürlich auch schneller. Aber muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es so ist. So, das war der kurze Exkurs zu den Ausschreibungen, denn das ist genau das, was der Architekt aufstellen muss. Und gleichzeitig liefert der Architekt natürlich auch die Menge dazu, also das heißt, der Architekt sagt so und so viel Quadratmeter oder so und so viel Kubikmeter oder so und so viel Stück von dem Bauteil, das verbaut werden muss. So, parallel dazu, wenn wir uns anschauen, was der Bauherr macht, er muss das Planungsergebnis auf Einhaltung der Planungsvorgaben prüfen, denn Natürlich ist es auch im Sinne des Architekten, dass wir uns immer auf dem richtigen Weg befinden, aber es ist eurer oder deine Aufgabe als Bauherr, auch immer wieder zu reflektieren und zu sagen, hey, das, was wir ganz am Anfang, ganz am Anfang gesagt haben, ja, und zwar festlegende Projektziele, das war in der Projektstufe Nummer 1, ja, also zwei Folgen zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das ähm, sind wir noch auf dem richtigen Weg dahin. Erreichen wir dieses Ziel, wenn wir mit der Planung weitermachen oder nicht? Immer wieder reflektieren, immer wieder rauszoomen und und ähm, anschauen, passt das noch oder muss irgendwas vielleicht angepasst werden? Ja, Also je weiter, je fortschrittlicher der Prozess im Bau ist, desto stärker wirken sich die Änderungen auf die Kosten aus. Ja, Das habe ich ja schon mal gesagt in einer Folge zu den Kosten auch, ja? je fortschrittlicher wir uns im Terminplan befinden und dann noch eine Entscheidung treffen, bei der wir zurückrudern, desto kostspieliger ist diese Entscheidung. Ja? Und am Anfang können wir natürlich relativ viel verwerfen und uns umentscheiden, aber je weiter wir uns vor ähm, im Terminplan sind, desto seltener sollte das sein. Und in der Ausführungsplanung müssen wir vieles entscheiden. Ja? Da wird sehr viel festgelegt. Und dann muss man auch eben bei diesen Entscheidungen bleiben, zu diesen Entscheidungen stehen und dann wird es auch passen. So, natürlich muss der Bauherr dann auch eben die Zielkonflikte ähm, untersuchen und schauen, ja, wenn wir uns nicht auf dem Wege befinden, auf dem wir sein sollten, wie wir das Ganze dann angehen können. Und da steht ihm natürlich sein Architekt beratend zur Verfügung. So. so, gehen wir wieder zum Architekten zurück. Der Architekt hat jetzt die Leistungsverzeichnisse erstellt. Er hat die Ausschreibung erstellt für das ganze ähm, Haus, für die verschiedenen Gewerke. Er hat ähm, ja, die dann versendet, hat vorher mit den Unternehmern telefoniert, die abgefragt, ob das soweit okay ist. Du als Bauherr kannst natürlich sagen, hey, ich will diese Firma dabei haben oder diese auf keinen Fall haben. <lacht> das gibt es ja auch. Dass man da was hat. Ansonsten hat der Architekt, hat, hat, hat dein Architekt eigentlich so seine Firmen, seine Handwerker, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet, wo er weiß, okay, die machen gute Arbeit und die schreibt er dann auch an. Die bekommen alle das ähm, LV, ja Leistungsverzeichnis abgekürzt LV, die Ausschreibung und geben ihre Angebote ab. So, die schreiben da dazu, das und das kostet dann äh, der Quadratmeter, der Kubikmeter oder der Stückzahl und dann gilt es, dann kommen die Angebote wieder zurück. Die haben dann in der Regel, ja, also zwei Wochen sollte man dann schon geben. ja. Äh, kommt natürlich immer aufs Gewerk an, wenn es ein kleines Gewerk ist, ist vielleicht auch mal eine Woche drin oder eineinhalb. Aber so zwei Wochen wäre so das mindestens Zwei bis drei Wochen ähm, sollte man schon Zeit geben den Handwerker, und dass die da ähm, die Angebote erstellen können. Zu lang ist auch nicht immer gut, denn wenn es zu lang ist, dann ähm, ist die Erfahrung zumindest äh, bei mir auch so, dass wenn es zu lang ist, dann lässt man es einfach gern liegen und dann bleibt es auch gern liegen. <lacht> Weil man denkt, ja, man hatte noch Zeit und dann bleibt es gern liegen. Ja. Also deswegen, so zwei bis drei Wochen ist, glaube ich, sehr, sehr gut von der, von der Zeit für die Bearbeitung. So zwei Wochen ist eigentlich immer das Ziel. Ja, wenn es dann irgendwie mal aus irgendwelchen Gründen mal drei Wochen werden oder zweieinhalb, ist es auch okay. So dann, wenn die Angebote wieder zurückgekommen sind von den Handwerkern, von einem Unternehmen, dann prüft und wertet der Architekt die Angebote. Das heißt, der eine hat vielleicht mal irgendwie eine Zahl vergessen, eine Position nicht ausgefüllt und ist deswegen günstiger. Ja, also man schaut, man schaut zwar primär auf das Endergebnis, also was unterm Strich rauskommt, ganz klar. Aber da muss man natürlich auch inhaltlich nochmal reingehen und gucken, ähm, hat er denn auch das angeboten, was ausgeschrieben wurde? Hat er irgendwelche Vergleichspositionen nochmal aufgenommen? sage ich mal, also dass, dass er zum Beispiel, dass man zum Beispiel etwas ausgeschrieben hat und der hat dann einfach was ähnliches genommen, aber nicht in der gleichen Güte, die man es eigentlich haben möchte. Ja? Da, dadurch ist die Qualität anders, dadurch ist der Preis anders, dadurch ist sein Angebot günstiger, aber nicht unbedingt besser, weil man es vielleicht nicht haben will. Und das sind solche Sachen, die der Architekt dann wieder bewertet auswertet und bewertet und sagt, okay, ähm, und, und bringt die alle auf ein Preisniveau, ja, und sagt, hier, das sind die, das hat er vergessen, das hat er zu viel, vielleicht hat er auch der Architekt was vergessen, ja, und das ist ja auch so, dass bei den Ausschreibungen, ähm, ja, dem, dem, Unternehmen nicht nur die, nur die Ausschreibung zur Verfügung steht, sondern auch, ähm, die komplette Planung, die Ausführungsplanung und die Detailplanung, die steht ja dem Handwerker zur Verfügung und der hat die dann, er, er schaut sie natürlich auch an und wenn der Architekt was vergessen haben sollte, gibt es dann die guten Handwerker, die weisen einen drauf hin, Ja, den Architekten, ja und äh, die die Schlitzfindigen Handwerker, die ähm, kalkulieren einfach die Angebotspreise. Niedriger, weil die dann wissen, dass die das als Nachtrag drin haben, weil das vergessen wurde, weil die Position nicht auftaucht. <lacht> Muss man auch ein bisschen aufpassen. Also, auf jeden Fall stellt der Architekt dann die Ergebnisse zusammen und präsentiert sie dem Bauherrn und dann redet man drüber, ja? Dann sagt der Architekt, das ist der günstigste, aber, das ist der zweitgünstige, aber, das ist der drittgünstigste, aber. So. Und dann guckt man sich das an. Und in, in welchem, ja, in welcher Spannweite man sich da bewegt. Wie, der, wie dieser Spread dann ist, vom günstigsten zum teuersten, das ist immer ganz unterschiedlich, manchmal echt fatal. 30, 40 Prozent, keine Seltenheit. Und da merkt man auch, welche Firmen einfach ausgelistet sind und welche nicht. ja Und das bedeutet nicht immer, dass der günstigste immer der beste ist. Und es bedeutet auch nicht, ähm, ja dass, dass man immer den günstigsten nehmen muss oder nehmen sollte, sondern man muss halt nicht nur die Zahl bewerten, sondern auch die Qualität bewerten, die angeboten wurde. Ja, ganz klar. Und da hilft dann der Architekt dem Bauherrn bei der Auftragsvergabe. Also dann ist es, also der, der Architekt bereitet alles vor. Der Architekt bereitet auch den Bauvertrag vor. Und der Bauherr, der ist ja der Auftraggeber. Ja gegenüber dem Handwerker. Und deswegen ist es ja auch so, dass der Architekt vorbereitet, aber der Bauherr das Vertragsverhältnis eben hat. Ja, ganz klar. So. Wir haben aber, wir haben also jetzt die Aufträge vergeben. Der Architekt zieht, also natürlich bei der, bei der, bei der, bei der Vergabe schaut man sich natürlich auch immer die Kosten an. Ja, wie waren wir in der Kostenermittlung? schießen wir drüber, schießen wir drunter, ja, also erfahrungsgemäß gibt es dann Gewerke, die sind einfach ein bisschen teurer geworden, äh, bei der Ausschreibung, ja, und andere Gewerke, die sind ein bisschen günstiger geworden, aber im Schnitt ist man im, im Soll. Und das äh, gilt auch dem, also das ist auch die Aufgabe des Architekten, da die Kosten ähm, aufzuziehen und immer aktuell zu halten. Das heißt auch auf den, auf den Stand der Ausschreibung zu bringen. Und gleichzeitig auch nochmal den Terminplan anzupassen. Denn sobald die Arbeiten vergeben wurden an die ähm, Handwerker, dann kann man ja auch direkt in die Gespräche mit einsteigen und wirklich den Terminplan detailliert bearbeiten. Das, das heißt auch äh, fixieren, an welchem Tag fangen die an und wann sind die fertig, wann können die nächsten anfangen und so weiter. In der Ausschreibung steht zum Beispiel drin, in der KW 22, Sollen die Arbeiten beginnen und drei Wochen andauern zum Beispiel für den Terminplan. ja. Und sobald man es aber weiß, sobald man die Handwerker kennt, dann wird es detailliert. Und dann kann man hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir den Zeitplan fix, besprechen das mit den Handwerkern. Und dann hat man den tagegenauen Zeitablauf und den Terminplan erstellt. Und das ist die Aufgabe des Architekten, dass er ähm, mit den, also die Termine koordiniert, schaut, wer wann auf die Baustelle muss und wer wann auf die Baustelle kann, und guckt dann, dass dass die äh, zwei Sachen übereinander kommen. ja Und dass es eben auch passt. Der Bauherr, also du in dem Fall, in der Zeit, natürlich immer wieder die Budgetüberwachung, das ist bei jedem, bei jeder. Stufe, bei jedem bei der Projektstufe eben wichtig, dass man das Budget immer im Blick hat. Deswegen immer wieder die aktuellen Kosten vom Architekten verlangen, immer wieder ähm, drauf gucken und schauen, wo wir uns bewegen, ähm, ob das alles passt, ob das alles noch im Soll ist. Ja? Und wenn es Abweichungen gibt, genau auf diese Abweichung achten, genau bei diesen Gewerken dann vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, denn diese Abweichungen sollen halt nicht aus dem Grunde laufen. Ja? Und was ich nochmal ergänzen kann eigentlich noch in dem in dem Ablauf für die, ähm, für, die, für, die für die Leistungsphase der Vergabe ist äh, nach der Ausschreibung hat man sich dann entschieden für einen Handwerker. Und was man jetzt nochmal machen kann, ist einfach mal mit dem Handwerker zu sprechen und zu sagen, hey, lieber Handwerker, danke für das Angebot. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten werden. Denn das wollen wir, wenn es denn, ja, wenn wir noch final zusammenkommen. Und dann führt man, führt man ein Bietergespräch. Ja, das Bietergespräch sollte man eigentlich fairerweise auch mit den, ja, zwei, drei Favoriten führen. Denn beim Bietergespräch spricht man nochmal über die Leistung. Danach wird vielleicht noch das ein oder andere, die ein oder andere Position angepasst, so dass einfach klar ist, was gemacht wird. Ja, so dass auch klar ist, was verlangt wird von dem Handwerker, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist eben wichtig beim Bietergespräch. Und zusätzlich spricht man natürlich auch über den Preis. So, Und beim Preis gibt es zwei Gestaltungsmöglichkeiten, wie man denn noch mal ähm, optimieren kann. Und zwar kann man einmal über einen Nachlass sprechen, ja, dass man sagt, okay, ähm, da ist der Architekt dabei bei dem Bietergespräch, also Architekt, Bauherr und Handwerker. Das ist so die Idealkonstellation, ja. Und ähm, dann spricht man drüber und sagt, okay, mh, wären sie uns bereit, nochmal mit 2% entgegenzukommen? Oder mit 4%. Also so vier, fünf, ich sag mal, vier, vier Prozent, drei, vier Prozent Nachlass sind schon mal drin. 5% ist so das Höchste, was ich mal erlebt habe. Aber so, ja, so drei bis vier ist ab und zu schon mal drin. Also nicht immer, nicht überall kommt immer auf die Lage an, auf die Konjunktur, auf das Gewerk und so weiter. Aber darüber kann man sprechen. Ja. Und wenn der Handwerker sagt, nee, vergessen Sie es absolut nicht, ist nicht drin, kann ja nicht machen, dann kann man den zweiten Joker ziehen, den man bei der Preisverhandlung immer noch mal hat, und zwar über das Konto sprechen. Ja. Also die Handwerker lieben es, wenn die schnell ihr Geld bekommen. Das heißt, sie stellen heute eine Rechnung, morgen haben die das Geld auf dem Konto. Das lieben die Handwerker, denn die müssen, die haben teilweise einen sehr hohen Maschineinsatz, die haben Personalkosten und so weiter, natürlich muss das Ganze bezahlt werden und dann sind die froh, wenn sie schnell das Geld bekommen. Und dann kann man ausmachen, aushandeln und sagen, okay, ich garantiere euch und da muss der Architekt zustimmen, denn da hängt es auch vom Architekten ab, dass das auch funktioniert, dass man innerhalb von sieben bis zehn Tage, das ist so die normale Frist, ja, sieben bis zehn Werktage, dass man in dieser Zeit die Rechnung überweisen, äh, überwiesen hat. Das heißt, das Geld ist beim Handwerker auf dem Konto drauf. Wieso ist der Architekt wichtig? Denn der Architekt prüft jede Rechnung, die reinkommt. Die geht erstmal an den Architekten. Der Architekt gleicht jede Rechnung ab. Ob diese Rechnung auch so abgerechnet wurde, wie sie angeboten wurde ja, bei der Ausschreibung. Das ist wichtig. <lacht> denn äh, immer wieder kommt es das vor, dass da einfach, ja, es, es ist ein menschlicher Fehler. Ja, es kann drin sein, es kann irgendwas drin sein, vertippt und sonstiges. Und dann muss der Architekt das prüfen und wenn er das abgehakt hat, wenn er das okay gegeben hat, dann bekommt der Bauherr das äh, die Rechnung zugeschickt und dann kann der Bauherr erst das Geld überweisen. Und jetzt kommt es wieder darauf an, je nachdem, wie die Finanzierung ist und wie der Bauherr über das Geld verfügt, kann das natürlich davon abhängig gemacht werden, ob die Rechnung schnell überwiesen wird oder nicht. Denn wenn die Bank auch nochmal Bearbeitungszeit hat, dann kann es schnell eng werden. Ja, also wenn ich jetzt jede Rechnung einzeln einreichen muss, vorher mit dem Bankberater besprechen muss und so weiter, dann gehen drei Tage beim Architekten verloren, ein Tag per, per Post, ja, sind wir bei vier Tagen, dann äh, haben wir ein, zwei Tage, bis wir das weiterleiten können und dann hat der Banker nochmal zwei, drei Tage. Ja, also es kann, kann relativ relativ schnell sehr knapp werden. Deswegen ist wichtig, dass der Architekt da Bescheid weiß und auch eben entsprechend schnell handelt, wenn die Rechnung reinkommen, die schnell überprüft und die auch schnell weiterleitet, dass das Konto gezogen werden kann. Und dann sind zwei bis drei Prozent beim Konto drin. Ähm, ja, kommt dann immer darauf an, Je nachdem, was man so was man so, ähm, was man man so, so vereinbart hat, zwei bis drei Prozent sind auf jeden Fall drin. Ja. Und das Konto nochmal, wenn das über der Frist ist, die man ausgehandelt hat, dann ist das Konto einfach nicht drin. Das muss man wissen. Ja. Das heißt, dass der Rechnungsbetrag einfach dann zu lang gebraucht hat und dann wird das in der Schlussrechnung nicht mehr auftauchen. Ich glaube, das Thema der Schlussrechnung, da können wir, kann man, also der, der Abrechnung, da kann man auch nochmal drüber was sagen. Und zwar ist es ja so, dass der Handwerker auch immer wieder projektbezogen, also nach dem Projektverlauf die Rechnung stellt. Besonders große Gewerke, die eine große Summe haben, die stellen ja nicht nur eine Schlussrechnung final und das war's, sondern die stellen immer wieder Abschlagszahlung. Ja. Und eine Abschlagszahlung ist dann eben nach Baufortschritt. Und wichtig bei den Abschlagszahlungen ist es, Sobald ihr das Geld überwiesen habt, hat der Handwerker das Geld. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn solange nichts auf der Baustelle gemacht wurde, nichts auf, der Baustelle, auf die Baustelle geliefert wurde oder verbaut wurde, würde ich auch nicht eine Abschlagsrechnung, Abschlagsrechnung überweisen. Es soll vorkommen, persönlich habe ich es nicht erlebt, aber von Kollegen mitbekommen, es soll vorkommen, dass ähm, einfach ja, gewisse Firmen, diese Abschlagsrechnungen einbehalten und dann aber nicht mehr weitermachen. Stichwort Insolvenzverfahren. Das sind meistens dann die Firmen, die ganz, ganz günstig angeboten haben, die man ausgewählt hat. Ja. Die sind in der Geldbeschaffungsnot, deswegen geben die so günstig ab, deswegen streichen die die Abschlagszahlung ein und dann ist nichts mehr zu holen von denen, weil die in der Insolvenz äh, schon sind. Und das sind einfach so Sachen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja Und das sind einfach so ein bisschen grundlegende Geschichten, auf die man sich berufen kann, wo man einfach, ja, sich überlegen muss, hat er die Leistung erbracht, Nummer eins, ist auf der Baustelle was geliefert vielleicht, Nummer zwei, also Materialkosten, ähm, oder ist es eben, ja, Teil, teilweise verbaut worden. ja Und dann kann man nach Baufortschritt die Abschlagsrechnung zahlen. Aber da habt ihr auch einen Architekten an der Hand, der euch da hingehend berät. Genau. Okay, also das war nochmal die Projektstufe Nummer 3. Und zwar die Vorbereitung der Ausführung. Und in der, in der nächsten ähm, Projektstufe, da sind wir dann bei der Ausführung. Da sind wir auf der Baustelle. Da hören wir uns dann ein bisschen an was wir dann bei der Baustelle zu beachten haben, was wir auf was wir da aufpassen müssen und auf was wir da besonders legen müssen. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freue ich mich natürlich. Und ey, nicht vergessen, ich freue mich von dir zu sehen, wenn du mir einfach mal zeigst, wo und wann du diesen Podcast hörst. Also einfach entweder einen Screenshot machen, dann sehe ich die Uhrzeit, <lacht> wann du den Podcast hörst. Einfach einen Screenshot machen von der Folge, die du gerade hörst. Und dann bei Instagram einstellen. At Bauherr werden verlinken. Ähm, in den Stories zum Beispiel oder einfach als Beitrag. Ja, das freut mich. Oder einfach mal ein Foto machen, wo du dich gerade findest. Bis im Auto, bis im Zug, bis im Bus, äh, beim gehen, mit dem Kinderwagen, mit dem Hund. Daheim die Wäsche waschen, kochen oder was auch immer. Mach einfach ein kurzes Foto. Mach in deiner Instagram Story und verlinke mich. Und dann freue ich mich darauf, drauf das mal zu sehen. Wir hören uns dann das nächste Mal, bis dahin und viel Spaß. Ciao ciao. Dein Martin.